0: ברוכים הבאים למדברים קריאייטיב, הפודקאסט שבו איך לא, אנחנו מדברים על קריאייטיב. אני רן פינקלשטיין, והיום אני מארח מישהי שלקחה את הקריאייטיב צעד אחד קדימה והקימה עסק משלה. תגידו שלום ללימה לך, בעלת חברת הסושיאל, לימה.
1: שלום, שלום, שלום. מה שלומך? בסדר גמור, מה העניינים?
0: בסדר גמור, בואי תדברי קצת יותר קרוב למיקרופון, תביאי אלייך. בסדר? מסודר?
1: כן, מעולה.
0: יופי. טוב, אז לי, בואי תספרי כאילו אנחנו לא
1: מכירים אותה. אז אני לימלאך, אני בת 34, ואני בעצם התחלתי את דרכי בעולם הפייסבוק. נראה לי התחלתי ביחד כזה, בתקופה שזה היה מגניב לכתוב בפייסבוק. אפילו קצת לפני סטטוסים מצייצים, שזה... הייתה פלטפורמה קצת אחרת, פלטפורמה קצת יותר סושיאלית, נקרא לזה במרכאות.
0: כן, עם הרבה יותר חשיפה הרבה גם. הרבה יותר
1: חשיפה, ואנשים באמת השתמשו בה כמו שהם משתמשים היום בטיקטוק, לדעתי, כאיזשהו פורקן יצירתי, קצת אינטרטיימנט כאילו. ואני התחלתי לכתוב שם, ממש כאילו לא ציפיתי שזה יגיע לאנשהו, אבל לאט-לאט באמת תתחילות יותר ויותר תגובות. ואנשים שהחליטו לעקוב אחרי מה שאני כותבת, וזה התחיל לגדול יותר ויותר. וככה בעצם נכנסתי לכל אה, עולם הסושיאל הזה, אה, וזהו, זה, זה היה הבסיס כזה.
0: זאת אומרת, לא למדת כלום, לא היה לך איזשהו רקע קריאטיבי בשום דבר בבית ספר? אני אגיד לך את
1: האמת. בוא נגיד שלימודים של זה לא הצד החזק שלי יותר מדי. אני כן התחלתי תואר בתקשורת ופרשתי מאוד מאוד מהר, כי הבנתי שזה פשוט לא, לא בשביל אנשים כמוני, אני לא בן אדם שיכול לשבת וללמוד. וסיפור מצחיק, איך הגעתי לעבודה הראשונה שלי בתחום. קודם כל, קיבלתי לא מכמעט כל משרד אפשרי שאתה יכול לחשוב עליו, באמת, אפילו לא, לא נתנו לי לעשות קופי טסטים אפילו. וואו. כן, ואז אה, ג'ניה קיפנס, אה, שבזמנו גם היה קצת כותב כזה בפייסבוק ובטוויטר, אה, סיפר לי שהוא עובד במשרד פרסום, וסידר לי ככה רעיון, וממש עזר לי להתקבל, וזה כאילו היה המשרד הראשון שנתן לי בכלל את האפשרות אה, לעבור בדלת. אה, לאיזה תפקיד זה היה? הייתי מנהלת אה, עמודים. ממש כאילו ניהלתי עמודים. אה, שם גם התחילה... העבודה ל-AMPM, כאילו, הייתי ממש ניהלתי את העמודים בהתחלה, אני מדברת איתך על פוסטים של מבצעים לקניונים וכאלה, אבל כל כך שמחתי שמישהו נתן לי את האופציה להיכנס, שזה לא עניין אותי בכלל, כאילו, על מה אני כותבת ומה אני אמורה לעשות. סתם כאילו, שתבין מאיפה הגעתי, עבדתי במוקד אבטחה לפני זה, איזה חמש שנים. כן, הכי כאילו, מסלול לסבית, הייתי בנתב"ג, ואז מוקד אבטחה כזה, הייתי חייבת לסמן וי על הכל. וממש חיפשתי את הדרך להיכנס לעולם הזה, אז ברגע שהוא נתן לי את ה... פתח לי את הדלת, באמת, היית יכול לתת לי לכתוב את בתי הלוויות, גם הייתי קופצת על זה. וזהו, וככה התחלתי.
0: ומשם בכל זאת הייתה איזושהי דרך עד לעסק שפתחת?
1: כן. עבדתי שם הרבה, עבדתי שם איזה חמש שנים. הייתי בהתחלה מנהלת סושיאל, ואז לאט לאט ונהייתי מנהלת תוכן, ואז מנהלת המחלקה. ואז אחרי שעזבתי שם, עברתי להיות מנהלת קריאיטיב במשרד אחר. ומה שקרה זה, זה היה כזה, כזה, ממש בתחילת הקורונה. וזו הייתה הפעם הראשונה שבת הזוג שלי, אז היום אשתי כבר, זו פעם ראשונה שהיא נחשפה לאיך נראה היום-יום שלי בעבודה. ובאמת, אחרי שבועיים בבית, היא אמרה לי, תקשיבי, או שאת מקבלת דום לב, mm-hmm. או שאת עוצרת את הדבר הזה wow. ויוצאת לעצמאות או משהו לנשום. ולא כי היה בעיה במשרד שעבדתי בו, כן? זה פשוט כאילו שגרת, עב... כאילו שגרת עבודה של עולם הפרסום. ויצאתי לעצמאות, נראה לי אני בין היחידים בעולם שיצאו לעצמאות באמצע הקורונה. פשוט התפטרתי ויצאתי לעצמאות. אני חייבת להגיד שהתחלתי את העצמאות, הייתי בגישה של אני לא חוזרת למשרד פרסום בחיים. ואמרתי, אני פשוט אכתוב תוכן, אני פרילנסרית, וכאילו, אני צריכה רגע מנוחה מה... Uh, מהתופת. כן. <laughs> והייתי uh, באמת עצמאית, הייתי פרילנסרית, עבדתי עם כמה משרדים, כמה לקוחות, ומה שקרה זה, זה שפשוט uh, uh, מנהלי שיווק ומנהלות שיווק שהכירו אותי, ושמעו שיצאתי לעצמאות, אמרו לי, בואי תנהלי לנו את הסושיאל. וזה התחיל מלקוח אחד, ואז שתיים ושלוש, ולאט לאט זה התחיל יותר ויותר לגדול, ואז הבנתי שאין לי ברירה, אני צריכה לחזור לעולם משרדי הפרסום, <laughs> uh, וזהו, וככה חזרתי, וככה לימה ככה נבנתה לאט, לאט.
0: זאת אומרת, התחילת בתור פרילנסר, את ניהלת קצת עמודים, וזה כן. צמח להיות עסק?
1: כן, ממש ממש ככה, ממש ככה.
0: שאל, כמה עובדים אתם היום כבר?
1: היום אנחנו, אה... נראה לי 13 עובדים, משהו כזה. או, וואו. כן, כן, הייתה קפיצה ממש ממש מהירה, אה, ואני חושבת שמה שתרם לזה, אה, קודם כל אני אגיד שתהליך הגיוס היה אחד הדברים הכי קשים שחוויתי, כי זה היה תהליך גיוס שהיה צריך להיות מאוד מאוד מהר, כי גדלנו מאוד מאוד מהר, ומצד שני, אני... אני בן אדם סופר פדנטי בעבודה, כאילו כמה שאני כזה אה, גופי ושטויות וזה, בעבודה אני בן אדם אחר לגמרי. והיה לי מאוד מאוד קשה לשחרר כאילו מעמודים שאני ניהלתי ולהעביר אותם לאנשים אחרים. אה, אבל אני חושבת שצריכתי לגייס צוות אה, באמת מהמוכשרים בארץ, כאילו. כל אחד אה, היה ממש כאילו בול בפוני למה שהיינו צריכים. אני רוצה להגיד שלמדתי לשחרר, אבל לא באמת למדתי לשחרר. <laughs> <laughs> אבל כן, אני היום כאילו הרבה יותר נותנת ככה להם להוביל את הקו, הקו הקריאיטיבי, אבל אני כן מאוד מאוד מעורבת ונוכחת שם.
0: אמרת שזה היה קצת לא פשוט לגייס בגלל, כן. בגלל הקושי בלשחרר. זאת אומרת, לעבור מזה שאת אין זונה לדברים, והיו עוד דברים, כאילו נהיה... בעצם גייסת עוד אנשים חוץ מאנשי קריאיטיב, אני מניח שזה
1: כן. כזה... היה, באמת, עשינו גיוס בהתחלה של אנשי סטודיו, וניהו לקוח, ואנשי סושיאל, ומנהל קריאיטיב, ואנשי מדיה, וזה היה כזה... וזה דברים שאני הייתי עושה אותם, או שהייתי עושה אותם בצורה מאוד מאוד צמודה עם פרילנסרים אחרים. אז זה היה רגע כזה של הבנה של, רגע, אוקיי, את, את לא מנהלת המוד... לא, לא מנהל סושיאל יותר, את uh, עכשיו צריכה להסתכל על דברים יותר מבחוץ. להגיד לך שהיום שחררתי לגמרי, אני אשקר. אני מאוד מאוד מעורבת גם בתוכן וגם בקריאייטיב. אני יכולה להגיד שבהתחלה, כשאימא מאוד מאוד גדלה, הרעיון היה שאני קצת אתנתק מהעולמות של הניהול קריאייטיב, ואנהל את זה יותר ככה מלמעלה. זה לא יקרה. אני לא יודעת לעשות את זה, אני מאוד מאוד אוהבת קריאייטיב, וגם היום אני כאילו, אין לי שום בעיה לשבת ולכתוב פוסטים, ואין לי שום בעיה כאילו לפתור בריפים. אני מתה על זה, ממש מתה על זה.
0: ממש כזה לבנות גאנט חודשי עכשיו, וזה באמת?
1: כן, אין לי שום בעיה לעשות את זה. Yeah. אני, תשמע, אני, אני לא עושה את זה ביום יום, אבל אם נגיד צריך עזרה וכאלה, אני בכיף, כאילו, לכתוב פתאום כותרת לאיזה ויז'ואל, או איזה טקסט קופי חי למשהו. אין לי את האגו הזה של, אני מנכ"לית, אל תפנו אליי, אני מתה על זה, באמת, כאילו, תן לי לבנות גאנטים. לאייס ויאנגו דלי, ואני אחת החלום.
0: כן, האמת שיוצא לי לראות הרבה פוסטים בפייסבוק, גם בלינקדאין לפעמים, כזה ש... שאת מפרסמת או מישהו או מישהי מהמשרד שלך, וגם זה נראה שאתם ממש אוהבים ואוהבות את מה שאתם עושות שם. כן. ו... וגם שמתי לב לאיזה משהו שהוא מין, מין כזה קצת חוזר, אני לא יודע אם חוזר או שהוא תמיד היה שם ואני יצאתי מעולם הסושיאל. וזה שכאילו היום פוסטים הפכו להיות מיני כזה מודעות וכרזות. זאת אומרת, פעם היו חושבים על איזה קריאיטיב נורא מוצלח, זה היה עולה, לא יודע, תחרות דאג הזהב בזמנו, או מדד המותגים, yeah. והיום כאילו זה בשגרה של פוסטים.
1: <coughs> אני אגיד לך מה, אני חושבת שזה תהליך שהתחיל כבר לפני שנתיים-שלוש, ואני חושבת שדווקא העולמות של הטיקטוק מאוד מאוד חיזקו את זה. לדעתי, הקשב של הקהל עבר יותר לעולמות של וידאו.
0: כן, מסכים.
1: <אם> <אם> אבל אני, אני כן אסג ואגיד שאני חושבת שעדיין, ואנחנו רואים את זה גם בתוצאות ובמעורבות ושיח ותגובות, יש עדיין אם, קשב לתוכן טוב גם כשהוא פוסט בפייסבוק או באינסטגרם. זאת אומרת, אני ה... אני כן חושבת שאנחנו הולכים לקראת 2024 לשנה שהווידאו באמת הולך... אני יודעת שאומרים את זה כל שנה? כן. כל שנה אומרים את זה, באמת. אני חושבת שמאז שאני נכנסתי לסושיאל, אין שנה שלא אמרו, אין לווידאו, שנה הבאה. זו... יש לאמירה הזו בעיה מאוד מאוד גדולה לדעתי, והיא בעיה תקציבית. זאת אומרת, בסוף, מותג לא יכול לחיות רק על סרטונים. הוא mm-hmm. לא יכול. כי אין, אין הרבה מותגים שיש להם באמת באמת תקציבים להפוך את כל התוכן שלהם לסרטונים. ואני עדיין חושבת, כשהתוכן טוב, הוא יכול לעבוד גם כפוסטים. ואני חושבת שראינו את זה גם בגלידת שטראוס, שאנחנו מנהלים להם את האינסטגרם, וגם במותגים קצת, אני לא אגיד קטנים יותר, אבל עם תעודה קצת פחות רחבה, כמו אנטיווירוס e שאנחנו מנהלים, שיש לו את אחד העמודים... לדעתי עם המעורבות הכי פסיכית בפייסבוק.
0: נהי לי דוגמה לאיזה פוסט כזה שצניח. אתה מתכיר אותי
1: עכשיו? אני אגיד לך מה, בפוסטים של איסט, אנחנו מאוד מאוד מתחברים לעולם התוכן של אבטחה באינטרנט. וכשאתה מתחבר לעולם התוכן הזה, הוא הרבה יותר רחב ממה שאנשים חושבים. כי אבטחה באינטרנט היא הכול. זאת אומרת, זה גם הסיסמה שאתה קובע לעצמך, על האתרים, וגם השם משתמש בג'ימל שלך. אז לדוגמה, היה לנו פוסט שצחק על זה, שכאילו, אה, תמיד מצחיק שאתה כאילו נפגש עם אנשים לפגישות וכאלה, וכל אחד, אה, יש לי חברה, יש לי זה, ובסוף המייל שלו זה אה, חתיך אש, אה, וואלה. כזה, כן. כן. Okay. אז אני חושבת שלדעתי, ברגע שבאמת הצלחנו לפצח את עולם התוכן של המותג, אה, הצלחנו להתרחב למעגלי תוכן הרבה הרבה יותר רחבים מהמוצר עצמו, אנטיווירוס, אה, וזה מה שהצליח באמת לגעת בקהל. אני, אני, אני חושבת שאחד ה... דברים המאוד מאוד חשובים בסושיאל, שזה כאילו אמור להיות סופר מובן מאליו, אני לא חושבת שזה מובן מאליו עדיין, זה למה, כאילו למה צריך את זה עדיין. הפוסטים האלה והסטטים האלה, למה צריך את זה? אבל חושבת שעדיין בעזרת התוכן הזה, אנחנו מצליחים אמ, לתפוס קשב של קהל שביום יום לא מקשיב לנו. זאת אומרת, אני לא יודעת כמה אנשים יקשיבו לאיסט אנטיווירוס כשהוא יספר על האנטיווירוס שלו, אבל אני כן יודעת כמה מהם יגיבו כשאני אגע בתובנה שמתחברת אליהם. וברגע שתפסתי את הקשב שלהם, הרבה יותר קל לי אחרי זה לספר להם על האנטיווירוס שלי. וזה לדעתי המטרה הכי גדולה בסושיאל, שאני לא בטוחה שהיא כל כך מובנת מאליה, גם לאנשים בתחום, אני חייבת להגיד.
0: ובכל זאת אתם עושים גם וידאו?
1: עושים מלא וידאו, כן. אנחנו עושים הרבה וידאו, במיוחד רילסים וטיקטוק. אני יכולה להגיד שזו באמת ההתפתחות הכי גדולה שהייתה לנו בשנה של סרטונים גם כי יש לנו הרבה ריטיינרים של טיקטוק ורילסים, וגם כי אנחנו מבינים עם הזמן שכאילו, זה באמת התוכן שהקהל לא רק רוצה לצרוך, הוא באמת צורך. זאת אומרת, הוא באמת הקשב הרבה יותר גבוה, ואנחנו מצליחים לעשות דברים שלדעתי לא היינו מצליחים לעשות בפלטפורמות אחרות. אתן לך דוגמה, נגיד, דיפ, קודם אמרת לי על אייס ואוטודיפו, mm-hmm. שהטיקטוק שלהם אה, אה, מתפוצץ, וזה לא מובן מאליו לדעתי. ואחד הדברים המדהימים שעשינו באייס, שאני סופר גאה עליהם, יש עובד אה, שנקרא אלדד, והוא עובד באייס אה, ביגאל אלון, הוא בן 50 פלוס. עובד ו... אמיתי. עובד אמיתי לגמרי, והוא הפך להיות כוכב טיקטוק. וואלה. וזה אה, אחד הדברים היפים לדעתי בטיקטוק, שאתה לא חייב להגיע אה, לסופר פיין, ולהביא את המשפיענים הענקיים, ולהביא שחקנים וזה. ברגע שזה מאוד מתאים לפלטפורמה, זה יעבוד. וזה אחד הדברים שאני ממש ממש נהנית לעשות בקריאיטיב. ואני אומרת, אני, אבל זה לגמרי כאילו כולם במשרד, כן? אני רק מפריעה להם בדרך כלל. כן. אה, והם עושים עבודה מדהימה בקטע הזה.
0: טוב, קודם כל, אני מקווה שאם אלדד יקשיב לפרק, ש... שיתפוס סוכן או הוא... <laughs> סוכנת במהרה. ורציתי לשאול אותך, כשעכשיו מגיע לקוח למשרד, ו... את רוצה לבוא איתו על איזושהי תוכנית תוכן, זאת אומרת, לפצח את עולמו התוכן שלו. מה התהליך שאת עושה?
1: אנחנו בדרך כלל מתחילים תמיד, 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 משולחן הבירים, ככה אני קוראת לזה, אנחנו יושבים אנחנו ביחד עם, עם הלקוח, ולא רק הלקוח, זאת אומרת, אני תמיד אומרת ללקוחות להביא את כל מי שלדעתם לחוץ לפגישה כזאת. זאת אומרת, זה יכול להיות גם מנהל סחר באתר, וזה יכול להיות, אני לא יודעת מה, מנהל חנויות. אני חושבת שכל אחד מהאנשים האלה אז תמיד טוב שבשיחה הראשונה יש את זה. ומה שאנחנו עושים, אנחנו, אני, תמיד מפרקים את הצורה של המותג. ממש, כאילו, יורדים הכי למטה שיכול להיות, מטרות, מסרים שיווקיים, ערכים, הדמות, ממש 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 יורדים למטה, ובסוף אנחנו בונים סוג של אסטרטגיית תוכן. אני לא חושבת שאפשר לצאת לעבוד לפני שיש שאסטרט... אסטרטגיית תוכן, אני תמיד אומרת את זה. לא כל, לא כל לקוח מעוניין בזה, וזה סבבה גם, יכול להיות שיבוא הלקוח ויגיד לך, תקשיבי, <אנ> אני, יש לנו את זה מאוד מאוד ברור, אני רוצה להמשיך את הקו הקיים, אבל אני כן תמיד ממליצה לעשות שנייה רגע אה, בנייה של הדבר הזה, כי בסוף זה עוזר גם לי, כי <אנ> זה המנואל שלי, כאילו, עם זה אני, אנחנו אחרי זה יוצאים לעבוד, וגם כי לפעמים הדברים האלה עוזרים מאוד מאוד לדייק אה, את המותג לאנשים שחיים את המותג. אתה יודע איך זה, אתה, אתה חי את המותג 24-7, <אנ> ואתה כל כך מכיר אותו, שאתה לפעמים מפספס דברים שאנשים מבחוץ רואים בשנייה אחת, <אנ> כאילו. אז, אז תמיד שלקוח מגיע אלינו, התהליך הראשוני זה סוג של פגישת אסטרטגיית תוכן, בונים ביחד את המצגת הזו, ומשם אנחנו יוצאים לעבוד.
0: שאלתי את זה גם שבוע שעבר את, uh, את אופיר, שהיה פה, שהוא גם מהעולמות uh, בעול, האלה, זה איך משכנעים מישהו שהוא, שוב, הוא לא בגילאים שלנו, והוא לא כמונו צמח מה כי אנחנו היינו ממש כאילו כן. הדור שכזה, שגדל לתוך הדבר. איך משכנעים אותו עכשיו לקחת את העובד הזה אלדד ולעשות איתו שיגועים, נקרא לזה, שמה, בתוך אני, ה... אני באמת חושבת
1: סניף. שהתשובה לזה היא תשובה מאוד מאוד כוללת בכלל לעבודה משותפת עם uh, מנהלי ומנהלות שיווק. בסוף זה הכל יחס בין אישי. הכל. אם היא, אם היא סומכת עלינו, ואם היא מבינה שאנחנו מבינים, היא תשחרר. ואני חושבת שאם <coughs> אני אגיד... אני אגיד את זה ככה בעדינות, אבל אני חושבת שזו אחת הבעיות הגדולות שיש לנו בעולם הפרסום הסושיאלי mm-hmm. בתחום שלנו, שלפעמים קשה לשחרר. קשה לשחרר, אני חושבת שאולי אם אני הייתי בצד לקוח, אולי גם לי היה קשה לשחרר, אבל אני, אנחנו נתקלים ורואים את זה הרבה, פשוט קשה לשחרר, דברים שאתה לא מבין בהם, דברים שאתה לא מכיר, ובסוף יש איזושהי חלוקת תקציב שהם צריכים לחלק, ולפעמים הם לא מבינים את ה... לא מ... אתה יודע, איזה אנשים שהם לא חכמים ממש, כי פשוט הם לא מתעסקים עם ביומיום, <laughs> וקשה להם להבין את, ה... את מה שלנו ברור, כי אנחנו חיים את זה 24-7. אז אני באמת באמת חושבת שאם אין את החיבור הבין-אישי הזה, אתה לא יכול לייצר קמפיינים כמו שעשינו בוולנטיינס, נגיד בייס. שמה היה פה? או... בוולנטיינס עשינו קמפיין עם עידן ברקאי, שאני מאוד 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 אוהבת ומעריכה. ומה שעשינו בו, זה יצרנו סרטון סופר הומוריסטי, שמדבר על זה שבאייס אין שום דבר לולנטיינס. כאילו, אין שום דבר שמעורר בך רגש לוולנטיינס. והתובנה הייתה שכאילו, זה הגיע באמת ממציאות, כי כאילו דיברנו עם הלקוחה, ואמרנו, מה, נעשה פוסט לוולנטיינס, כאילו? אבל אין לנו מה להגיד לוולנטיינס. ואז זה כזה, העלה לי תובנה כזו של כאילו, אשכרה אין לנו מה להגיד לוולנטיינס, כאילו... אין לנו קשר לחג הזה. אז הגעתי באמת לתור הבנה שאומרת שאנשים כאילו שלא נמצאים בזוגיות, ושאין להם את הלווידאבי הזה, <תודה> אתה יודע, גם יש אנשים בזוגיות שאין להם כוח לשיט הזה, כאילו. וכשאין לך סבלנות לזה, אתה רק מחפש לברוח מהדבר הזה. כאילו, אתה לא רוצה, כאילו, תשחררו אותי מהפרחים והשוקולדים והזה. וזה הצחיק אותנו שכאילו, אשכרה באייס, זה המקום הכי לא רומנטי שיש, כאילו. וזהו, ואז בעצם באנו ללקוחה, ואני חייבת להגיד שהיא זרמה איתנו מהשנייה הראשונה, לא היה רגע שהיא כאילו אמרה, מה, מה אני אגיד, מה זה, מה פה, מה שם, זה יפגע במותג. היא הבינה באמת את הפוטנציאל. אני אעשה שני רגע שנייה רגע צעד אחד אחורה. אחד הבריפים שעבדנו עליהם עם אייס בשנה האחרונה, זה קצת להצהיר את המותג, זה לפנות לקהלים אחרים. זאת אומרת, 음, לא חייב לנסוע לאיקאה, יש לו הכל, הכל, הכל מתחת לבית באייס, ויש אחלה פריסה, וכאילו הכל מאוד זמין, ובאיכות יותר טובה, כאילו, ב-99% מהפעמים. ויצאנו לעבודה בשנה האחרונה, בגלל זה גם כאילו עבדנו מאוד מאוד קשה בטיקטוק, ועם נבחרת משפיעניות ומשפיענים, באמת, כי באמת ניסינו לייצר חיבור לקהל הרבה יותר צעיר. והסרטון הזה, היתרון הגדול שלו היה, זה שהתגובות שמה, היו תגובות של קהל שבדרך כלל לא מגיב לייס, שבדרך כלל לא נמצא בשיח עם המותג. והוא התפוצץ. הסרטון ממש ממש הצליח. ואני יכולה להגיד לך שגם אחרי שעשינו את ה... שעידן ערך את זה בפעם הראשונה ושייכו לה לקוחה, היא אמרה, יש לי הערות, ואני אמרתי לה, תקשיבי, אנחנו לא משנים כלום. והיא אמרה, רוצו. ואני חושבת שהיא באמת באמת הבינה וזיהתה פוטנציאל שיש פה. גם אם זה לא ישב לבול בפוני על, לא יודעת מה, על מה שהיא דמיינה שהיא תראה. מה היה בסרטון?
0: לא סיפרת לנו.
1: לא סיפרתי לכם, נכון. בעצם מה שקוראים זה עידן כזה מסתובב ברחובות תל אביב, ונפגש עם אירועי ולנטיינס כזה, הוא נתקע בבלונים, ויש מלא שלטים כאלה, ולבבות, וכולם זוגות. ואז הוא פשוט מדבר באיזשהו מונולוג פנימי עם עצמו, על כמה נמאס לו מזה, ואז הוא פשוט נעצר מול סניף של אייס, ואומר, וואו, כאילו, זה המקום הכי לא רומנטי שראיתי. ואז הוא נכנס, ויש שם קטע ממש מצחיק, שהוא שר שם ורוקט שם, וזה היה מצחיק, ועידן ממש ממש מוכשר, וזה התפוצץ, באמת התפוצץ, זה עבד ממש ממש טוב. איפה
0: זה עלה? רק
1: בטיגיטל? זה עלה רק דיגיטל, רק דיגיטל. אה, בפריסה
0: וההפקה הייתה הפקה ממש של פרסומת, או שזה היה כזה... ממש הגזה...
1: של פרסומת. לא, ממש היה צוות והפקה וסרטונים, וזה עבד ממש ממש טוב, אחרי זה עשינו עוד כמה הפקות כאלה גם, ממש עכשיו בחג האחרון יצא לנו לעשות משהו עם מייס. אני חושבת שהם הבינו את הפוטנציאל של הקמפיינים הדיגיטליים האלה, שזה לא חייב להיות בטלוויזיה בשביל להגיע לקהל הרלוונטי הזה, הצעיר, mm-hmm. יכול להיות שקהלים אחרים כן רלוונטי טלוויזיה, אני לא אנטי-טלוויזיה, ולא אבל לקהל הספציפי הזה, זה היה בול בפוני.
0: מתי את מחליטה אם זה קמפיין שצריך עכשיו הפקה גדולה, להביא ממש חברת הפקה בעניינים, ומתי זה בטלפון?
1: תשמע, זה שני דברים. אחד זה obvious, זה תקציב. בדרך כלל זה אחד הגורמים <laughs> שהכי <שאחרים> מחליט... <laughs> משפיעים על זה. אני חושבת שזה מאוד תלוי בתוכן עצמו. יש תוכן שברור לי וברור לכל מי שנוגע בדבר, שעדיף שהוא יישאר אותנטי. עדיף שהוא יהיה מאוד... אתן לך דוגמה, נגיד גלידת שטראוס עשינו בחודש האחרון תוכן עם נבו אמרני. שמה שרצינו לעשות זה לקחנו רכב על שלט, ושמנו עליו פתקים של ברכות לאנשים כזה עוברים ושבים, עם מחמאות, סתם עם מחמאות, לעשות טוב כזה, וחילקנו גלידות ככה. ובהתחלה שחשבנו, אז אמרנו, אולי נביא צוות הפקה ונצלם את זה וזה. ואז כאילו כשישבנו רגע שנייה לעשות drill down לרעיון עצמו, mm-hmm. הרגיש לנו שהיופי בזה זה אותנטיות. ללכת ברחוב ולתת למישהו מחמאה ברחוב עם גלידה, ירגיש הרבה יותר אותנטי זה ירגיש שהוא צילם את זה עכשיו לבד וערך את זה, ואני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי בתוכן עצמו.
0: בואי נחזור רגע אחורה דווקא להתחלה, כשהתחלת במשרד פרסום שעבדת בו, <Kh-> פאנפקט, גם אני עבדתי בו. אם נרצה נזכיר את שמו. אפשר לגמרי, גרייטיק איתן, כן, כן אני לא כן. כן, תעלם, כן. תקופה היה תקופה נהדרת גם כן. בסושיאל שם. <אם> בימים הראשונים, את יושבת על הכיסא מול המחשב, <אח> ומה, איך את מרגישה?
1: תקשיב, בשבוע הראשון שהגעתי למשרד, היה, תקשיב, הייתי כל כך כאילו שוקיסטית ברמות, האמת לך שאני עד עכשיו, כאילו עד נקודת זמן, עבדתי בחדר בקרה עם מירס, כאילו, כל השיחות שלי היו כזה, שיחות של, תגיע מהר, יש הזכות באיזה מחסן וזה, ופתאום אתה מגיע לשם, וכל יום כזה, אה, תעלה לי את הפריסה, והמדיה, 200,000 שקל, 300,000 שקל, אני כאילו, מה אתה פאק, לאיפה הגעתי? ובשבוע הראשון עלה איזה קמפיין ממש ממש גדול, ואני לא אשכח את אפילו נראה לי כתבתי על זה פעם, שכאילו נשארנו איזה שבוע שלם, כאילו כל יום עד איזה 11-12 בלילה, ואני כל פעם חזרתי הביתה, כאילו, כאילו, פאק, הזמינו לי פיצה לעבודה, יואו, איזה מגניב. ואני זוכרת שאפילו כאילו ב... לפעמים יש מונית גם אחרי, אם כזה, נעשה לי מאוחר, בכלל. בזמנו גרתי בפתח תקווה, אז הייתי באה עם רכב. ואז אני זוכרת שבפעם הראשונה שעבדתי כזה, עד מאוחר, אני באמת יצאתי באיזה 11 במשרד, שבוע ראשון, והזמינו לנו פיצות, ואז יצרתי ודיברתי עם איזה חברה בטלפון, וזה ואני אומרת לה כזה, יואט, לא, איזה מגניב, הזמין לנו פיצות למשרד, והיה פיצות. ועכשיו, אתה יודע, אתה מסתכל על זה אחורה, ואתה אומר, כאילו, לא קול. Cool. <laughs> כן. <laughs> לא, משהו לא היה בשגרת העבודה. <laughs> אני חייבת להגיד שאני מרגישה שהיום זה כבר לא ככה כל כך. אולי במשגרים כן, יותר, זה... יותר מסורתיים. אה, אני, לא, אני לא חושבת שזה נשאר, הדבר הזה. אבל כן, הייתי סופר שוקיסטית. אה, שוב, לא למדתי, הגעתי לשם, ולא כל כך... למדתי איך עושים את זה, כאילו כל העולם הזה של תובנות אה, וקונספטים, חשיבה קונספטואלית. גם לא קורס קופי, תוך... לא כלום. עשיתי קורס קופי אחרי שהתחלתי לעבוד שם. Mm. התחלתי לעבוד שם, אה, נראה לי איזה חודשיים-שלוש, ואז אה, נרשמתי אה, לקורס אה, קופי, אה, שהברסתי מחצי ממנו, כי לא הייתי מסוגלת לשבת. אה, אז אה, אה. כאילו לא... שוב, היה קורס מדהים ומעולים, אני גם אזכיר את השם שלהם, לא אכפת לך, קוראים להם... בשמחה בטח, בטח. קופי ווייז, אין לי בעיה לפרגן בכל. בכלל. אני אגיד שכן, אני כמעט ולא הגעתי, כי באמת, אני לא מסוגלת. זה לא הם אשמים, זה אני אשמה <laughs> בהכל. Uh, אבל uh, זה לא שהגעתי עם כלים מסוימים, אני חושבת שכן הייתי בסביבה מאוד תומכת, מאוד תומכת, uh, וכן, עזרו לי להבין קצת יותר מה אני אמורה לעשות. אני כן חושבת שהכתיבה בפייסבוק לפני, קצת עזרה לי, אולי לא בכתיבה השיווקית, אבל בכן מאוד מאוד להבין את הפלטפורמה ולהבין מה יעבוד ומה פחות יעבוד. אני חושבת שזה היתרון שהיה לי, שאולי לא היה לאנשים שהגיעו עם לימודים ותארים וכאלה. אז היה לי, היה לי סופר שוקיסטי בהתחלה, אבל הייתי בסביבה מאוד מאוד תומכת, ומאוד עזרו לי ככה להבין מה קורה סביבי.
0: אז איך הבנת מה זה בעצם... קריאייטיב שהוא לא רק סושיאל, נגיד.
1: אני חושבת שעם הזמן נתנו לי לגעת ביותר דברים מעבר לסושיאל, וזה קצת כזה הרחיב לי את ה... אני, אני אגיד לך את האמת, אני כאילו, מגיל מאוד קטן, כאילו, מגיל מאוד קטן, ביום שהתחלתי לכתוב, ידעתי כיתה ש... כן, כיתה א', ידעתי שיש לי את זה. באמת, אני, אני יודעת שזה כזה מתנסה וזה, אבל ידעתי שאני יודעת לכתוב. לא, זה לא שאני הייתי באיזה סביבה כזאת, אתה יודע שאני ידעתי בכלל מה זה קופי רייטינג ומה זה משרד הפרסום, וזה. אז כאילו אני ב- ב- בראש שלי ידעתי כתיבה, אולי עיתון, אולי זה, לא יודעת, לכתוב ספר או משהו, mm-hmm. בכלל לא חשבתי לכיוון הזה. אז גם כשהגעתי למשרד פרסום, לא כל כך ידעתי מה יש שם. כאילו, את הסושיאל הכרתי, והבנתי, אוקיי, סושיאל אני יכולה לכתוב, ופתאום, אתה יודע, זה מתרחב, אתה צריך להביא קונספט, שזה כאילו ולאט לאט כאילו למדתי שם תוך כדי ניס... ניסיון כאילו בשטח, איזה עוד עולמות כתיבה יש בעולם הזה שנקרא קריאייטיב. אז אני כזה קצת עשיתי את הדרך ההפוכה נראה לי, כאילו למדתי... ויצא לך
0: לעשות דברים בטלוויזיה, גם לכתוב תסריטים וכאלה?
1: יצא לי, אבל ממש בקטנה. ממש בקטנה, אני אגיד את האמת, ממש בקטנה. אני יכולה להגיד לך שלא חיפשתי את זה גם, כן. אף פעם. כאילו, אני זוכרת שגם כשיצאתי מגרייט, קיבלתי כמה הצעות להגיע למשרדים... לא משרד לא דיגיטל סושיאל במהות שלהם, זה פחות עניין אותי. אני מאוד אוהב את העולם הזה של הסושיאל, אז לא חיפשתי את זה יותר מדי, היא האמת, לגעת ב... בעולמות האלה.
0: קופץ רגע, שוב, חזרתי לימינו. כשדיברת קודם על בנייה של אסטרטגיית תוכן, אתם יודעים ממש כאילו עם איזשהו פלנינג מסוים, או עושים איזה מחקרים?
1: אני יכולה להגיד שבד... לך שבדרך כלל עד היום, זה מגיע מהלקוח, העניין הזה של המחקרים והכול. Mm-hmm. אנחנו בדרך כלל בונים אסטרטגיה תוכן שהיא יותר מיועדת לסושיאל. עכשיו, כשאתה עושה את זה יותר מיועד לסושיאל, אז יש משהו מאחורי זה. בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל. יש איזה קונספט אה, גדול מהאופליין, או mm-hmm. משהו שהוא גדול יותר. אה, אז אנחנו פשוט יודעים להביא את זה לידי ביטוי בעולמות הסושיאל. אה, בעולמות שאין את זה, אה, אנחנו עושים את החשיבה האסטרטגית, אה, את החשיבה של המאחורי הקלעים. זה משהו שאני מאוד אוהבת לעשות, ובדרך כלל אני גם מעורבת מאוד 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 בתהליך הזה. חלק מהתהליכים אפילו אני עשיתי אותם. זה משהו שמבחינתי הוא קריטי גם בשבילנו כמשרד, בשביל להתחיל לעבוד עם הלקוח. אז זה לא משהו כזה שאני, אתה יודע, מחפפת בו כדי להגיד ללקוח, הנה, עשינו לך תהליך. כן. בסוף לדעתי זה אפילו משרת אותי יותר ממה שעוזר משרת את הלקוח, התהליך הזה. אז בגלל זה זה סופר חשוב, ואני מאוד משתדלת להיות סופר מעורבת בדברים האלה.
0: כן, האמת שזה שלב מאוד כיפי, כי זה גם השלב שכזה נכנסים הרבה לטיקטוק, וכזה, אני בודק... כן, אני עובדת. כן, לגמרי. כן. לי על איזה קמפיין שאת ממש כזה גאה שהיית חלק ממנו.
1: אני חייבת להגיד שהקמפיין שעשינו בוולנטנס ללס זה קמפיין שאני ממש ממש גאה שעשינו אותו, אני חושבת שהוא עבד בצורה מדהימה בדיגיטל, הוא דבר בול בפוני שהוא ממש מלפני 200 שנה בערך, שהיה לי חלק בו, הוא התחיל מראיון לפוסט שכתבתי לגולדסטאר, ואני חושבת שבתוך המשרד הבינו את הפוטנציאל, את, הפוטנציאל, את הפוטנציאל של התובנה שהיה לו, ופיתחנו את זה לקמפיין גדול יותר. רז מסינג בזמנו היה מנהל הקריאיטיב בגרייט. והוא נתן לי בעיטה בתחת, כאילו הוא באמת אחד הנשים שהכי למדתי ממנו בתחום הזה. והוא ראה את, הפ... ראה את התוכן הזה ואמר, תקשיבי, כאילו, יש פה משהו גדול יותר. זה היה סדרת סרטונים שעשינו לגולדסטאר, mm-hmm. שתקשרנו בהם מדי כדורגל לכדורגל שכונה. כשהסיפור היה, זה יצא מתובנה אמיתית, לא הייתי מתאים אם אתם יודעים שאני מאוד לסבית, אז אני הייתי <laughs> משחקת הרבה כדורגל בשכונה. ועלתה לי תובנה כזו שבכדורגל בשכונה, לכל אחד יש כינוי. כזה, יש את זה שאין לו אוויר, mm-hmm. יש את זה שאני יודעת מה בועט על אוטומט, יש שוער עולה. אז עשינו סט מדעים לכדורגל שכונה עם, עם הכינויים nice. מאחור. וזה עבד מטורף ברמה שעד היום אנשים כאילו מבקשים ממני את החולצה הזו. כאילו, זה הסיפור. Wow. וזה התחיל מפוסט, שכאילו היה לי ראיון לפוסט בפייסבוק, וזה התפתח לקמפיין ממש, מכרנו את החולצות. אה, חשבתי ו... שהייתה איזה פעילות, לחלק לזה. לא, 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 ממש, כאילו, היה את, כאילו, מכרנו את החוצות האלה, וגם היה סדרת סרטונים כאלה, וזה היה אחד המהלכים הכי מגניבים שהיה צריך לקחת מהם חלק, כי הוא היה כל כך אמיתי, כאילו, זה אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהבת בקריאייטיב, זה קריאייטיב שהוא מאוד מאוד מחובר למציאות. כאילו, אתה לא מחרטט פה שום דבר, ואתה לא ממציא הקשרים, יש פה משהו סופר אמיתי. וזה באמת אחד הקמפיינים שהכי אהבתי, שהייתי חלק מהם.
0: באותו יד ידעת... על מה את עובדת, על סדר גודל הדבר, או הקרייטיב?
1: לא, כשזה היה פוסט, ואז כזה שזה קצת התרחב, אני חייבת להגיד שבהתחלה לא כל כך הבנתי שזה הולך לכיוון הזה, אבל הייתי סופר מעורבת בזה בהמשך, אז כזה נכנסתי לעניינים שם. ויש משהו מאוד מאוד יפה מקרייטיב שמתחיל בדיגיטל ויוצא לאופליין, יוצא כאילו לעולם הפיזי. אה, לא כל קמפיין דיגיטלי, לדעתי, יכול לעשות את זה, וזה היה קמפיין באמת שהתחיל בדיגיטל, חי בדיגיטל, ויצא אחרי זה לפיזי, אה, וזה הסופר מגלים. מכיר
0: את מכירה לי חולצה אחת. כן, אני חייבת להשיג את זה. לגמרי. <laughs> אני הייתי שוער, רק שוער, אבל רק לא, שואר, לא... אני כן, לא, רק לא היה לי כוח לרוץ, וכזה... <laughs> שוער עייף. גם ככה תמיד היו בוחרים אותי, אז כאילו הייתי יכול לשחק, כי אף אחד לא רוצה להיות שוער, אז אני כן. ונעשה, נעשה, נעשה, אני רוצה עוד איך את בונה אסטרטגיה תוכן, סתם בשביל להבין את לא צריכה עכשיו לפתוח פה טיקטוק. <laughs> בואו ניקח לדוגמה את אוטודיפו, שגם קופץ לי הרבה בטיקטוק עכשיו, ואני אמרתי לעצמי, what the fuck קורה פה, בואו נביא את לילי לדבר על זה, והנה את פה. אז אני, לצורך העניין, מגיע אוטודיפו אלייך, ואומרים, בבקשה, לי, בואו נעשה משהו בטיקטוק. מה התהליך שאת עושה עכשיו? תשמע,
1: זו שאלה מעולה. אני אגיד לך גם למה זו שאלה מעולה. תודה רבה. אתה מאוד טוב בשאלות. <coughs> כי לדעתי, מי שיראה את זה מהצד יגיד, טוב, הם פשוט עושים צחוקים. נכון. ויש פה חשיבה הרבה יותר גדולה מזה. <coughs> אני חושבת שהטיקטוק הזה נוצר מבעיה והזדמנות של אוטודיפו. הבעיה היא שיש ים מתחרים. זאת אומרת, היום כל מוסך וכל מישהו שאפילו אין לו, אני יודעת מה, אני לא יודעת אם צריך רישיון לעסוק בדבר הזה, אבל אין לו איזושהי אסמכתא יכול לפתוח מוסך ולהתחיל למכור מוצרים. ויש פה בעיה רצינית בעולם הזה של העדפה מותגית. זאת אומרת, ברגע שאתה יודע שיש לך מוסך מתחת לבית, אתה לאו לא דווקא חושב על לנסוע למקום אחר. ומה שההזדמנות שראינו בה, בדבר הזה, זה באמת לקחת סוג של בעלות, על העולם הזה של המקצועי, של יש פה מה שנקרא אבא ואימא, מוציאות אותי פה זה אולי אבא, אחד הורי, mm-hmm. אה, אבל כאילו יש פה מישהו כאילו באמת אה, מקצועי, עם נוכיחות, עם ביטחון, שנותן לך את הגב, זה לא איזה משהו על הדרך. ומה שרצינו לעשות, זה לתפוס קהל צעיר, שהוא אולי רק עכשיו מוציא רישיון, או שהוא שנה מוציא רישיון, ולהיכנס לו למודעות לה... אה, כבר מעכשיו. זאת אומרת, לייצר איזשהו חיבור בינו לבין המותג. כי כשעוד שנה, שנתיים, או אולי אפילו עוד כמה חודשים, כשהוא יצטרך ללכת למוסך או לקנות איזה זה, הוא יזכור שיש לו מותג שהוא מדבר איתו וצוחק ממנו בטיקטוק. והדבר הזה בסוף מייצר איזושהי זכירות למותג, שאני לא חושבת שבדרך אחרת היינו יכולים לעשות. זאת אומרת, אני לא חושבת שאם עכשיו היינו מפציצים את הפייסבוק בפרסומות המבצעים, היינו מצליחים לייצר את, ה... את העלאה למודעות שהצלחנו לייצר למותג הזה בקרב קהלים מאוד רלוונטיים. אז זה כאילו היה חשיבה מאחורי הדבר הזה, למה בכלל אותו טיפו צריכים טיקטוק, ולמה הוא הומוריסטי, ולא עכשיו, אני יודעת מה, מסביר איך להחליף גלגלים וכאלה. אז זה כאילו היה באמת האסטרטגיה לטיקטוק. זה כאילו היה סיפור שרצינו לפתור שם.
0: ומה השלב הבא? קצת, כאילו את בעצמך, כמו שאמרתי קודם, כזה מסתכלת קצת טיקטוק, עניינים לראות מה עושים אם,
1: בעולם? האמת שהיה לנו מנהל סושיאל סופר מוכשר. שקוראים לו אדיר עמידי, שהוא ניהל את המותג, ואני חושבת שמה שעשינו, אני והוא ישרנו והבנו רגע שנייה לאיזה כיוונים אנחנו הולכים בעולם הזה. ואחד הדברים שהבנו, זה שיש אחלה אנשים להשתמש בהם באוטודיפו. זה חבר'ה שאתה מגיע לא... לאוטודיפו, אתה גם ככה מסתחבק איתם וצוחק איתם, ויש לך פתאום איזה רגע שנייה, עשר דקות להעביר איתם, ואתה מגלה שיש שם אנשים שאתה יכול לעבוד איתם, מה שנקרא. Mm-hmm. והחלטנו לייצר את התוכן שם רוב האנשים שאתם רואים, בה, שאתם תראו בעמוד, זה עובדים של אוטודיפו. כאילו אין שם משפיענים בהוצאות תוכן ש... או בשחקנים, זה עובדים של אוטודיפו. ופשוט רצינו גם לייצר מודעות למה יש באוטודיפו, מה אפשר לעשות באוטודיפו, מה אנחנו מציעים. ובכל הדבר הזה מאוד מאוד שילבנו בטרנדים, בהומור, בדברים מהיום-יום של העובדים שם. בעצם, מה שנקרא, פתחנו את העולם הזה אה, לקהל שלא של... יודעת אם הוא היה מגיע לראות את העולם של אוטודיפו, אם לא הטיקטוק. אה, וזה כאילו היה הכיוון שאליו אה, הגענו כדי להגיע לתוכן הזה.
0: ויש איזה סרטון שהצליח במיוחד?
1: יש מלא סרטונים שהצליחו במיוחד. זה צריך להיכנס לראות, כי יש שם דברים אה, מבריקים.
0: הבנתי, את שולחת אותנו שנעלה <laughs> עוד אה, צפיות. <coughs> ובשלב <coughs> הזה, רגע של הבניית אסטרטגיה או בכללי, כשיש עכשיו לקוח חדש, איזושהי הכנה מראש שאת עושה, מבחינת הקריאיטיב אני רוצה רגע לדעת. מה זאת בכלל? כאילו, אם את נכנסת לטיקטוקים בחו"ל, בארץ, כאילו, מנסה להבין מה עוד אנשים עשו בתחום הזה?
1: אני אגיד לך בכללי, שאני כאילו מאוד, אני ולדעתי, כאילו, זה קטע אצלנו גם במשרד, אנחנו מאוד מאוד לוקחים השראה מטיקטוק, אבל אני חייב להגיד שזה לא רק לקחת השראה בקטע של קריאיטיבים דומים ועשוי קריאיטיב, יש שם עולם תובנות מדהים.
0: מאוד. מדהים, מדהים, כן. מדהים.
1: זה אחד הדברים, לדעתי, שהדור הזה הרבה יותר חד מאיתנו.
0: אני חושב שהם אפילו לא יודעים כמה.
1: נכון, זה מה שיפה בהם, הם לא מתאמצים לעשות את זה. אני כאילו רואה גם היום את החבר'ה שעובדים במשרד, שהם יותר צעירים ממני. הם הרבה יותר חדים ממה שאני הייתי בגיל שלהם. הרבה יותר חדים, הרבה. ואני חושבת שהפלטפורמה הזו גורמת להם כל הזמן לחפש עוד... יצירתיות, <עוד, עוד לחדש, עוד לחשוב, וזה לא רק ההוצאה לפועל צריכה להתחדש, זה גם התובנות שהם נוגעים בהם צריכים להתחדש. וזה כאילו ה- 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 הדבר לדעתי שמייצר לנו השראה הכי גדולה. זה ה- לראות אנשים רגילים כמוני כמוך, מדברים על החיים שלהם ועל דברים שמפריעים להם, מעניינים אותם. אני נגיד לאו דווקא נכנסת לעמודי מותגים, כמעט ולא נכנסת לעמודי מותגים האמת, ויותר מחפשת עולמות תוכן שקשורים למותג, ורואה מה ואני יכולה להגיד לך שיש לא מעט תובנות שאנחנו לוקחים, mm-hmm. והופכים אותן לקמפיינים שמתאימים לנו. כי העולם תובנות שם הוא מטורף, כאילו.
0: כן, לגמרי. ועוד אצלם זה כזה צריך לצאת, לצלם, לערוך. אנחנו היינו כותבים כן. איזה כמה דברים ופשוט כן. מעלים, לוחצים אינטר. זה, זה,
1: זה כאילו מטורף, כי אני גם... אתה יודע, אתה, אתה רואה את הכמות תוכן שהם זה, זה לא נורמלי. זה פשוט לא נורמלי, כאילו איך הראש שלהם עובד. זה, זה פשוט לקנא בהם.
0: יש איזה מותגים בעולם או בכללי, אנשים שאת עוקבת אחרי? וואי,
1: יש עמוד, עמוד טיקטוק של החברת תעופה בדוק הנגד, ריינר, אני אגיד, ריינר וואי. כן. וואי. אני כאילו, אני לא יודעת איך להתמודד עם זה. אני לא יודעת כאילו... אני, מה שמעניין אותי זה לא המשרד... איזה מסע... כיף, פשוט אבל, כיף. אבל אגיד לך מה, מה שמעניין אותי זה לא החברה שעושה את זה, זה המנהל שיווק. נכון. אותו, איתו בא לי לדבר. כן. כאילו, איזה ביצים יש לבן אדם הזה או לבת אדם הזו, ש... היא אשכרה הפכה את כל החסרונות של המותג שלה לתוכן. כן. זה, זה מטורף פשוט, מטורף. לעד עד 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 עד
0: עד 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 עד
1: עד 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 זה הרבה שיחות, זה הרבה תסכול גם מהצד שלנו. אני שוב, אני לא באה ואומרת, אתם לא מבינים כלום, תקשיבו לנו. אני חושבת שגם בצד השני יש אנשים שרואים את הדברים בצורה קצת שונה מאיתנו, מסתכלים על דברים שונים מאיתנו, מסתכלים על תקציבים ושפה של מותג וערכים של מותג. כן,
0: הרבה אחריות.
1: הרבה אחריות, נכון, אבל אני תמיד אומרת, מנסה להגיד, שבסושיאל חייבים לדעת לשחרר את העניבה. כאילו, אתה לא יכול... ואתה גם לא רוצה לדבר אה, כמו שאתה מדבר במקומות אחרים. אני חושבת שהבעיה, אני אה, לא יודעת אם זה בעיה, אתה יודע, יכול להיות שזה אולי, אני רואה את זה כבעיה וזה לא בעיה, וככה צריך להתנהל, אבל אני לא חושבת שמותג חייב, אה, אולי זה קצת מסוכן שאני אומרת את זה, אבל אני לא יודעת אם, אם מותג חייב חייב by the book לעבוד לפי הספר מותג, לפי הערכים אחד לאחד, בכל הפלטפורמות. אני חושבת שכשאתה מגיע לדבר בפלטפורמה, שהיא הרבה יותר לוס, והיא הרבה יותר בגובה העיניים, והיא הרבה יותר אותנטית, אתה בסדר, גם אם לא תיגע ותסמן, אתה יודע, תעשה צ'ק uh, mm-hmm. על כל הערכים. אני מסכים איתך. וכל הסיפור וכל השפה, ולפעמים קצת קשה להבין את זה למנהלי שיווק. הם מאוד מאוד מחפשים שזה יסמן וי בכל התבניות שלהם. רגע, אבל איך זה מתחבר לסיפור? איך זה מתחבר לערכים?
0: כן. או שלוקחים את הפרסומת הרגילה ופשוט מעלים אותה as is ולא... כן, שזה כאילו... גם, בשביל לסמן עוד ב- במדיה. שוב,
1: אני חושבת שיכול להיות שזה גם מגיע קצת עומס, יכול להיות שזה מגיע מלחץ, יכול להיות שזה מגיע ממיליון דברים אחרים. הגישה הזו של לסמן וי אה, על דברים, בשביל להגיד, הנה, העליתי לטיקטוק, הנה עשיתי, אני חושבת שזה משהו שאנחנו... אולי זה, אתה יודע, אולי זה באחריות שלנו לנסות להעביר... לאנשי השיווק שלא חיים את זה 24/7, את ההבנה שזה בסדר גמור לשחרר את העניבה. באמת, זה בסדר, לא יקרה כלום ממותק שלכם, אם טיפה תשחררו את העניבה בפלטפורמות האלה. אני לא אומרת בכל פלטפורמה, אבל כן בפלטפורמות שזה, שזה סבבה להתנהג ככה שם.
0: כן, זה, זה משפט הפרק לשחרר את העניבה. שחרר את העניבה, צריך כן. צריך לקעקע את זה. כן, כן, כן. אמא...
1: אמרתי את זה נראה לי 250 פעם בשבוע כן.
0: האחרון. <laughs> עכשיו, אוקיי, עשינו את הטיקטוק, איזה כיף, כולם מאושרים, יש הרבה צפיות, עניינים, ויש לפעמים ציפייה מהלקוח או הלקוחה שיהיו איזה שהן תוצאות. זאת אומרת, לא להקליק לאן שהוא, משהו מעבר לחשיפה.
1: אני ככה, בשוטף בדרך כלל, רוב התכנים שאנחנו עושים הם לא תכנים של המרות. זאת אומרת, אנחנו באמת עושים תוכן. כמעט בכל המותגים, בגלידת שטראוס ובריבר. אייס, אוטו-דיפו, פרימור, אלג'י, כמעט טויוטה, כמעט כל הרקוחות שאנחנו עושים איתם תוכן שוטף בטיק-טוק, אין שם יותר מדי דרישה להמרות, כי אני חושבת שיש הבנה אצל המנהלי שיווק ש- שזה שוטף, mm-hmm. לא קמפיינים, שוטף. Mm-hmm. המטרה היא לא המרות, היא יותר, מה שנקרא, העלאה לטופ-אוף מיינד. awareness. כן, awareness, נכון? Uh, awareness למותג ולסיפור uh, שלו. Uh, בקמפיינים, אנחנו כן עושים לזה יותר לב. אני אגיד לך את האמת, אני, מה שאני מסתכלת בדרך כלל בטיקטוק, שאותי מסקרן, זה uh, uh, צפיות. זאת אומרת, 50 אחוז, 75 אחוז, 100 אחוז, כדי להביא רגע שנייה איפה איבדנו את הקהל בשביל לשפר לאבא. Um, ואני מאוד מאוד אוהבת לראות שיתופים ושמירות. אני חושבת שזו אה, מעורבות הרבה יותר גבוהה מתגובות. לגמרי, כן. הרבה יותר, הרבה יותר גבוהה. וזה להגיד משהו שהתחיל באינסטגרם, ואנשים לא הבינו את זה. הם היו שוכחים כאילו, אה, אה, כמעט כולם, שוכחים סיכומי אה, סוף חודש, כמה לייקים, כן. כמה מעורבות, והנתון הכי קריטי כאילו בדבר הזה, לא, לא שמים אליו לב בכלל. שזה שמירת פוסט. כי תחשוב מה זה אומר, זה אומר שבן אדם שמר את הפוסט הזה כי הוא עניין אותו ואמר, טוב, אני רוצה עוד פעם לחוות את הדבר הזה, או פעם לראות את זה.
0: כשזה קופץ אצלי בטיקטוק המטומטם והאישי שלי, אז אני כזה, וואו, איזה כיף, כאילו, בן אדם אחד שמר וזה ממש...
1: כן, כן, אני חושבת שזה משהו שלא מספיק שמים אליו תשומת לב, וגם השיתופים. כי אתה, זה מעורבות סופר גבוהה לדעתי, שאתה רוצה לשתף מישהו במה שראית, אז זה כאילו הדברים
0: כתבת לפני, אני לא זוכר כמה זמן, איזה פוסט בלינקדאין.
1: בטח איזה שטות. לא, לא, ממש <laughs> לא. <laughs> לא.
0: <laughs> פוסט מאוד מעניין, שאני מודה שאני מדקלם אותו לפעמים ללקוחות. <laughs> <לומר שזאת> כתבת, <laughs> <אז> אני לא אומר שזה את כתבתם, אבל זה בסדר. על ההבדל בין קריאטורים <laughs> למשפיענים. כן. בואי, תספרי לנו על זה.
1: Okay. כי אני חושב
0: שזו נקודה מאוד מאוד חשובה. מאוד לימינו, חשובה, נכון, נכון. וחשוב שכולם... אני חושבת יבין.
1: שההבדל הגדול בין משפיענים לקריאייטורים זה המטרה שלהם. אני חושבת שמשפיענים, המטרה שלהם סופר ברורה. אתה בוחר משפיען כי אתה uh, מחפש awareness. אתה יודע, בעצם לא. יש שתי מטרות למשפיען. למשפיען, אתה או מחפש את ה-awareness של הכמות עוקבים שלו, או שאתה מחפש פעולה uh, מיידית. זאת אומרת, אם עכשיו אתה צריך, אני uh, לא יודעת מה, לחזק מכירות, או מבצע מסוים שיש לו uh, זמן מסוים, mm-hmm. אתה תעדיף להגיע לקהל הרבה יותר גדול, כי אחוז כאילו שאנשים שישתמשו, יקליקו, יעשו, יהיה גדול יותר. היגיון, כאילו. רייטינג. רייטינג, נכון. אז אתה משתמש במשפיענים כשהמטרה היא מיידית. זאת אומרת, עכשיו אני צריך להגיע לחשיפה מאוד מאוד גדולה, עכשיו אני צריך להשיג, לא יודעת מה, מכירות, שימוש בקופונים, משהו כזה. ואתה משתמש במשפיען לאו דווקא בגלל התוכן שהוא מייצר. בדרך כלל, בוא, בוא נגיד את האמת, כאילו, לא הרבה פעמים המשפיענים די עושים אותו דבר, mm-hmm. יום בחיי, או הנה המוצר, או הנה אני משתמש, אתה יותר משתמש בגלל הקהל שלהם. יוצרי תוכן, אה, זה הפוך. אתה לא משתמש בהם בגלל הקהל שלהם. יכול להיות שיוצר תוכן יהיה עם עשרת עוקבים, עוקבים, ויכול להיות שיהיה לו שלושים עוקבים, ויכול להיות שהוא מאה עוקבים. אני לא מסתכלת על זה, זה לא מעניין אותי. אני בוחרת בו, כי התוכן שהוא מייצר רלוונטי לסיפור שעכשיו אני רוצה לספר אה, דוגמה, אם עכשיו אני רוצה לייצר, נגיד, סתם אני עכשיו עולה לי, סתם, נגיד בגלידת שטראוס עשינו פעילות לגלידת חד קרן, ורצינו להתחבר ליוצרים ולחבר את הגלידה לכל אחד לעולם תוכן שלו. זאת אומרת, לא היה קריטי לי עכשיו שכל אחד יהיה עם 300,000 עוקבים, <אד> אבל כן היה קריטי לי שהתוכן שהם ייצרו יפגוש את הגלידה בצורה מאוד מאוד מדויקת.
0: דוגמה עליך, על היוצאים <אח> האלה.
1: הדוגמה, נגיד, היה... וואי, אני לא רוצה לטעות בשמות, אני לא זוכרת מי זה היה, אבל כאילו, היה אחד שהתאים את האיפור שלה לגלידה, לגלידה איכת קרן. מעניין. הייתה <אטה> אחד שהתאים את הלבוש שלו. זה היה בדיוק אחרי ש... בהופעה של נוקירל.
0: וואי, בכלל מתחבר כן, טוב. כן, זה בכלל כן. היה...
1: כאילו, מזה הגענו לזה. אז הוא כאילו התאים את התלבושות של ההופעות בארוויזיון לפי הגלידה. כאילו, ממש חיברנו את זה. לאלמנטים של הגלידה, הצבע שלה, הנראות שלה, הטעם שלה. וזה נגיד באמת תוכן שיותר חשוב לי לבחור את היוצרי תוכן לפי התוכן שלהם, ולא כי יש להם עכשיו 400 אלף עוקבים. אז את ח... לא
0: אומרת שזה טוב יותר או זה טוב יותר. לא, לא, ממש אומרת... לא. אני
1: חושבת שבו, בעולם מושלם, אם היה לי איזשהו תקציב אינסופי, זה חייב לעבוד ביחד. כן. זה חייב לעבוד ביחד. אני חושבת שבכלל, עבודה נכונה של מותגים בסופו תמיד חייב לעבוד. awareness וקונטנט, uh, 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 כאילו, uh, אתה יודע, לעשות כאילו uh, תוכן, uh, יצירת תוכן, יצירת כן. תוכן. Uh, awareness, המרות ויצירת uh, תוכן. Uh, אני יכולה להגיד שגם במותגים שאנחנו עובדים איתם, יש שילוב של הדברים. כאילו, אני לא באה ואומרת רק תוכן, צריך רק... זה לא נכון שיווקית. Mm-hmm. זה לא נכון. מותג, ואני הבן אדם שהכי מגיע מעולמות התוכן, ואני אגיד את זה, מותג לא יכול לחיות רק... על תוכן. הוא לא יכול, הוא צריך בסוף לקצור את הדבר הזה ולהפוך את זה לכסף אמיתי. ולדעתי, התמהיל הנכון זה לשלב ביניהם. כמובן שלא כל המותגים יכולים תקציבית לשלב ביניהם, אז עושים איזושהי חלוקה לפי המטרה של הבריף, כאילו, באותו רגע. זה כאילו התפיסה שלי על הדבר הזה.
0: מאיפה את לוקחת השראה? אוקיי, דיברנו קודם על טיק-טוק, כן. על לימודים, אבל אני בטוח שיש עוד מקומות, או שאני סתם בטוח אני אגיד
1: לך את האמת, אני... כאילו, זו שאלה כזו ששאלו כאילו את זה בעבר, אני, אני לא הולך לענות על זה, כי אני דווקא, הדברים כאילו, ה, יכול להיות שרק אני מוזרה, או שיכול להיות שעוד אנשים כאילו זה עובד להם ככה, אבל דווקא אני, הפתרונות כאילו לקריאיטיבים ותובנות, עולה לי הרבה יותר כשאני לבד עם עצמי. זאת אומרת שאני לא אה, מחפשת אה, הפרעות, כאילו, אתה יודע, לחפש השרות וזה, דווקא כשאני, אני נגיד, אחד הדברים שאני תמיד אומרת ל... חבר'ה במשרד, זה תמיד כשאני... יכול להיות שזה גם בגלל הפרעת קשב שיש לי, אבל uh, uh, תמיד אני, נגיד שאני מקבלת בריף או מקבלת איזשהו משהו, קודם כל, גם אם יש לי את המסמך בריף הכי מסודר בעולם, אני פותחת וורד חדש וכותבת את זה uh, כמו לדפרים. כאילו, ממש, כאילו, ממש מפרטת את זה, כאילו עכשיו אני מסבירה את זה mm-hmm. uh, לכלב שלי, למיקו. Uh, ודווקא הפשטות הזו uh, עוזרת לי לפעמים להגיע להשראה, לתובנות, שיהיה לי קשה להגיע אליהם. אני, קשה לי מאוד מאוד להסתכל על דברים אה... ולקחת מהם השראה, כי אחד, תמיד מרגיש לי שאני מעתיקה, ויש לי סופר בעיה עם זה. אוקיי. Okay. אז אני, נגיד שאני עובדת על בריף, אני בכוונה לא אסתכל על דברים. כי תמיד יש לי את הפחד הזה, זה נראה לי כזה בעיה של יוצרי תוכן, שתמיד יש לי את הפחד הזה שאני, אני... לגמרי. משהו יתקע לי בראש, ואני עוד חודשיים אציע את זה למנהלת שיווק, וזה בגלל אז אני אף פעם לא נכנסת לראות דברים כשאני עובדת על איזשהו בריף באמת כן. של תוכן.
0: אם כי כן, אנחנו יודעים שהכול פחות או יותר נעשה. הכול, ברור, חד משמעית, לעשות חד משמעית, אבל... אנדפטציות.
1: אתה גם יוצר תוכן. אתה, אתה יודע שזו הרגשה שלך עם עצמך כזה? כן. זה, זה קשה לי עם זה. אז אני מנסה לא לעשות את זה. אני כאילו, ההשראות כאילו כביכול, אני באמת יושבת עם עצמי כאילו לבד ב... בשקט, ומפרקת את זה עם עצמי לבד כדי לצאת לתובנות קצת יותר מעניינות. כאילו, נגיד, גם ביחד קשה לי לעבוד. אני יודעת שתמיד כשעבדתי במשרדים, אז הרבה קופירייטרים אוהבים לעבוד עם ארטים, וכזה מחפשים את השילוב הזה, בוא נזרוק רעיונות כן. וזה.
0: אני פה יושב מולך.
1: כן, כן, אני כן, כ- כן, אני, אני דווקא הכי רחוק אני
0: לשים את האוזניות וכזה לעבוד מול המסך. גם אני, אני ככה, אני ממש ככה. זה.
1: ממש 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 ככה, דווקא כשיושבים אנשים וזורקים רעיונות, אני מאבד את עצמי לגמרי. म, ממש מאבד את יכול להיות שזה הפרעות של קשב וריכוז, לא יודעת, לא בדקתי את זה אף יכול הפרעות.
0: להיות, בתור אחד שיש לו גם כאלה, כן. אז לא, אז אני בצד השני דווקא. כן, דרך אני...
1: וכאילו זה מצחיק, אתה יודע, כי בכל משרד שעבדתי בו, תמיד הקרופי רייטרים מאוד מחפשים את ה... גם הארטים, כאילו, בוא, זה, זה כאילו דו-כיווני. מאוד מחפשים את הביחד הזה, לשבת ולזרוק בריינסטורמים וזה, וזה אחד הדברים הכי שנואים עליי בעולם, אני אגיד את זה, אבל הלקוחות שלי ישמעו את זה, שלקוחות אומרים, לחשוב, כאילו, ממש קשה לי לחשוב mm-hmm. בסיטואציה כזו. אה, כשיש אנשים סביבי, וכל אחד זורק משהו, ואז הראש שלי הולך רגע לזה, ואני לא מספיקה לחשוב על מה. זה. זה כאילו סיוט לאנשים כמוני, הדבר הזה. אני מאוד אוהבת את זה, שנייה רגע.
0: גם אחרי שכבר, שכבר, שכבר יש לך חיונות, את כאילו לא מתייעצת
1: לבד, משהו? לבד,
0: לבד, לבד,
1: לבד, ממש, כאילו... שמוע, לא יודע, איזה second opinion כזה. לא, אחרי זה, זה נגיד, אם נגיד עכשיו כתבתי תסריט, או כתבתי, סיימתי מצגת, mm-hmm. שיסתכל רגע ויראה שאני לא עושה שטויות, אבל בדרך כלל העבודה עצמה, הארטקור של העבודה, אני לגמרי לבד.
0: אוקיי, okay, מפתיע מאוד. <laughs> <laughs> מפתיע מאוד לי. Um, הגענו ככה <laughs> לסוף.
1: וואי, זה עברנו <laughs> מהר, נכון? ממש, כן. אמרתי לך,
0: זה כזה, זה צ'יק צ'אק. כן, כן זה, <laughs> כן, זה נשמע, אבל אנחנו פה כבר תקופה. <laughs> את עשית דרך מאוד מרשימה, התחלת ממש כג'וניורית בשוק מאחרי שהיית בחברת אבטחה, והיום את בעלים של משרד. מה היית ממליצה לאנשים בתחילת הדרך? שזו הדרך להגיד, תני טיפים. כן. קצת יותר יפה. קודם
1: כל, תבדקו שאין לכם עוד כישרונות. כאילו, את ללכו ישר לעולם הזה, חכו, אולי יש לכם עוד כישרונות שאתם יכולים לפתח. אם החלטתם שבכל מקרה אתם יוצאים להיכנס לעולם בפרסום, אני חושבת, אני לא יודעת אם זה טיפ, אבל זה משהו שלדעתי כאילו חייבים להבין אותו, חייבים לאהוב את זה. חייבים לאהוב את זה. זו עבודה שואבת ברמות, לא בקטע רע אני אומרת את זה, זה בקטע שאתה לא יכול היום... לא, אני לא יכולה לקייס להתקלח ולנתק את המחשבות שלי מבריפים, אני לא יכולה לשבת עם אשתי לארוחת ערב ולנתק את הראש שלי מבריפים. אני, זה מצחיק, אני, נגיד הסרטון של הוולנטיינס, הפתרון לבריף עלה לי כשעשיתי סיבוב עם הכלב שלי. כאילו, זה פשוט כל הזמן איתך. אני תמיד כאילו צוחקת שאני לא... אני מסוכן לי לנסוע באיילון, כי הראש שלי כל הזמן על, ה, על השטטים. אתה פשוט חי את זה 24-7. כאילו, אני יכולה לספר לך שנגיד, אוי, אם אשתי תשמע את זה, תהרוג אותי, אבל נגיד היינו בתאילנד לפני כמה זמן, וזו פעם ראשונה בתאילנד, אני לא עשיתי דיול אחרי ו... כשהייתי בתאילנד, אז כזה, כל הזמן כזה, זה היה כזה יואו, איזה כיף כזה להתנתק מהעבודה, ובתכלס, כאילו, אני לא יכלתי, כאילו, זה כבר היה... הייתי רוצה עכשיו לפתור בריף, כאילו, תן לי עכשיו בריף לפתור אותו רגע שנייה, להוריד רגע ה... את הפרניקה. את הקריז הזה שיש לי. אבל באמת, כאילו, אם אתם רוצים להיכנס לעולם הזה, קחו בחשבון שאתם יכולים לחיות את העולם הזה. זאת אומרת, אין להיכנס לעולם הקריאיטיב, ולהגיד, אני עובד משמונה עד crit- חמש, ואני uh, הולך לחיים הפרטיים שלי. זה לא קיים, זה פשוט... Uh, לדעתי, אין דבר כזה, אתה לא יכול להתנתק מזה. כל דבר שאתה רואה בטלוויזיה, וכל דבר שאתה שומע, וכל דבר שאתה רואה, ישר מלא לך תובנות, וישר מלא לך רעיונות. אני רוצה רגע
0: לחדד את זה, כדי שלא ישתמע שכזה... את נגד work-life balance כזה. לא, לא, ממש,
1: ממש לא, וואי, ממש לא. תשאל כל מי שעובד אצלי במשרד, אני לא מסתכלת על שעות, זה לא מעניין אותי בכלל, כאילו, אני תמיד אומרת להם, כאילו, נגיד, סתם, שוכנים לי בבוקר, אני מאחר, וזה זה לא מעניין אותי בכלל, אם כאילו, עבודה נעשית. אני הכי בעד זה, גם כי הגעתי מהעולם הזה, ואמרתי לך בהתחלה, אני שהגעתי, יצאתי עם עולם הפרסום, ואמרתי, כאילו, אני לא יכולה יותר, אבל כן. אני לא מדברת על זה אפילו בקטע של עבודה. אני מדברת על זה בקטע של יצירתיות. אתה פשוט לא יכול, אתה Uh, וזה כאילו למה אמרתי שחייבים מאוד מאוד לאהוב את זה. Uh, כי יש משהו אצל אנשים שהם יצירתיים ואוהבי תוכן, שהם נשאבים לעולם הזה לא בקטע רע, אלא בקטע טוב. כן. כי אתה פשוט כל היום חושב תוכן. ואני כאילו, זה העושר שלי, כאילו, אני נהנית מזה. רק שבריף לא נפטר זה כאילו... כן, ממש ככה, ממש ככה, ממש ככה. Uh, זה מנוגד לגמרי, כאילו, ל... Work Life Balance, שאני סופר כאילו חושבת שזה דבר קריטי וחשוב.
0: וזה היה לך תמיד, לפני שגם היית בעל עסק משל עצמך. כן. בעלת עסק.
1: כן, לגמרי. לגמרי, לגמרי. אני גם אגיד לך יותר מזה, אני חושבת שה-Work Life Balance, מאוד תורם לזה גם. זאת אומרת, ברגע שהם חיים חיים נורמליים, ויש להם את החיים אחרי העבודה, דווקא החיים אחרי העבודה האלה, שאתה כשניה במקום שלך וברגע שלך, הרבה פתרונות לדברים מגיעים מהמקומות האלה. שאתה נמצא פתאום לא בלחץ של העבודה והדבר הזה. קל לך הרבה יותר כאילו פתאום שתובנות יקפצו לך לראש. אני יכולה להגיד על עצמי שזה קורה לי המון, כאילו המון. דווקא כשאני בבית ואני בא, לא חושבת עבודה ולא עובדת, mm-hmm. הרבה פתרונות תוכן קופצים לי כי אתה פשוט, ביום יום שלך, חווה דברים ועושה דברים ועולים לך מלא תובנות. נכון. אז אני חושבת שזה כאילו התמכרות, אבל טובה. כאילו אם אתה אוהב את זה, כל היום לחשוב וליצור תוכן זה חלום, כאילו, לדעתי.
0: אני לא יכול שלא להסכים ולסיים <laughs> <laughs> עם זה. Okay. את מגייסת בימים אלה? האם מישהו מעוניין?
1: האמת שעכשיו סיימנו okay. גיוס, אבל אני תמיד אוהבת לקבל, כאילו, גם אם יש ג'וניורים ששומעים אותי, בכיף יכולים לשלוח, אנחנו גם בסבבי <laughs> גיוסים. תציפו את ה-DM בכיף. בכיף, גם בסבבי גיוסים גייסנו ג'וניורים וגייסנו חבר'ה עם ניסיון. <laughs> אני, אין לי שום בעיה לקבל, כי ברגע שנפתח גיוס, זה חוסך ממני את הזמן לחפש, אז מי שרוצה לשלוח,
0: לי, תודה רבה שבאת.
1: תודה רבה, היה ממש תענוג, היה בא מאוד מאוד מהר. לגמרי, היה כיף, לגמרי. תמיד כיף לדבר על תוכן וקריאייטיב.
0: נכון, אני מסכים איתך. האזנתם והאזנתם לעוד פרק במדברים קריאייטיב, הפודקאסט שבו, איך לא, דיברנו על קריאייטיב. נתראה בפרק הבא.